0: el podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por Universidad de Tijuana que decía vivo para Diego y para ti nada más así que hubo un amor bellísimo ella me decía yo te nací yo te tuve, yo te nací yo siento tu sangre, en mi sangre ella me parió toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano Nunca he pedido a nadie como, como me quiero vivir, a mí mismo. Entonces nadie me ha podido hacerlo. Yo me comprometo a vivir con intensidad y regocijo. A no dejarme vencer por los abismos del amor y por el miedo que les queda en vencida. Protesten, quéjense, no se prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan. Hacer. Digo, es un, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que se por resolver en la temática femenina. Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
1: Hola, mi nombre es Andrea Chavarín y yo soy ilustradora de Señorita Lechuga. En este podcast vamos a hablar con María Sánchez, una joven veterinaria, escritora y poeta nacida en Córdoba en 1989.
2: A esa edad, las mujeres de mi casa eran una especie de fantasmas que vagaban por casa, hacía y deshacía, eran invisibles, hermanas de un hijo único, como dijo en una ocasión la escritora portuguesa Agustina Besa Luis sobre su infancia, hermanas de hombres fuertes, mujeres invisibles a la sombra del hermano, a la sombra y al servicio del hermano, del padre, del marido, de los mismos hijos. Y no puede ser más certero y a la vez más doloroso, porque esta es la historia de nuestro país de
1: tanto, mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa. María nos concedió una entrevista a través de Zoom y con ella platicamos sobre diversos temas, desde la reflexión sobre el proceso de creación y su vida en el mundo rural. En sus publicaciones da voz a las mujeres y a su abuela, a su madre y a todas las que ha vivido para y por el campo. Ciencia y literatura, amor por los animales y amor por las plantas, por los pájaros y por su familia.
0: Yo soy Yolanda Morales, también de Señorita Lechuga. Pero ¿quién es María Sánchez?
2: Y ante todo soy veterinaria de campo, trabajo, he estado muchos años trabajando por todo por todo el país con granjas de cabras de leche, trabajaba con gente que hacía queso y bueno, pues que se dedicaba a hacer queso y a vender leche y tenía cabras, ¿no? Y ahora llevo un año que estoy trabajando con raza de animales que están en peligro de extinción. Son animales que son súper rústicos, que están muy adaptados a, al campo, a su clima y a sus particulares del sitio, a una cultura, a unos oficios, y es una pena porque están, están desapareciendo, ¿no? Y, y claro, entonces estoy trabajando con, con estas con esta asociaciones y con estos animales. Y bueno, pues cuando puedo, pues también escribo.
1: María es sincera y deja de ver su carisma a través de su trabajo. Relata que estudió veterinaria y mientras estudiaba, leía poesía y novela. Uno de sus autores favoritos es Federico García Lorca.
2: Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol. Madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a su ojo abierto al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie. Sorpresa, un poema del Cantejondo de Federico García Lorca.
0: Lee desde muy pequeña y cuando cursaba la secundaria empezó a escribir poesía
2: y mi padre se tuvo que ir a trabajar a Córdoba. Yo nací en Córdoba, mis hermanos también en la ciudad. Y yo empiezo a ir al colegio y claro, eh, la narrativa de lo que yo cuento, que hago los fines de semana a mis compañeras de clase, pues, pues puedes imaginar, no... O sea, yo era un poco extraterrestre, ¿no? Me sentía, me sentía muy sola. Entonces yo empecé a, a, a... Bueno, en mi casa no escribiera muchos libros, pero estaban los típicos libros que regalaban con el periódico, las colecciones y demás. Y me empecé a refugiar en los libros y de hecho mi padre siempre cuenta que con ocho años me, hay libros que me tiene que quitar porque yo no puedo leer. Por ejemplo, de Federico García Lorca, boda de Sangre o Yerma, ¿no? Libro a decir. Entonces me refugio mucho en la literatura. Cuando entro en veterinaria me creo que me voy a encontrar pues o gente que le guste la literatura, que, que va a haber como esa mezcla de ciencia y letra pensando que la universidad sería eso, ¿no? Y me llevé una decepción muy grande. De hecho, yo siempre estudiaba, pero siempre estudiaba en la biblioteca, pues sacaba un libro de poesía, una novela, y recuerdo el, el que era el decano por entonces de la facultad de veterinaria, de decirme, ¿qué haces leyendo además delante de toda la clase? Porque yo me solía sentar entre las primeras filas siempre, porque... Creo que no veía la pizarra por atender. ¿Qué haces leyendo con todo lo que tienes que estudiar, no? Y era como... Y, y esta separación no me terminaba de a mí de cuadrar, ¿no? Y cuando muere mi abuelo el veterinario, él tenía muchos libros de veterinaria que iba comprando, así antiguos, de la carrera también. Tenía, nada, un mueblecito pequeño, poquitos libros, pero para mí fueron un refugio de duelo cuando él murió. Y lo cuento en Tierra de Mujeres el, y buscando entre esos libros me encuentro con que el libro que tiene el de Bioquímica, eh, del año 1942, eh, cada capítulo empieza con una cita de literatura. Digo, es que aquí está la prueba, ¿por qué no puedo ser veterinaria y escritora? ¿no? ¿Por qué tengo que decidirme por una cosa? ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a publicar poemas y tal, era como, como un descuadre, ¿no? ¿Qué hace esta chica veterinaria de ciencia escribiendo poesía? Y digo, ¿por qué no? no?
1: María tiene, a sus escasos 31 años, tres publicaciones que han sido traducidas a varios idiomas. En ellas, reivindica el papel de la mujer en el campo, les otorga visibilidad. Sus obras son Cuaderno de Campo, Tierra de Mujeres y Almáciga, Un vivero de palabras en nuestro medio rural.
2: Un poco nace de la necesidad que siento de, de contar el campo y lo que vivo en mi día a día, con mi propia voz, porque siempre he visto, siempre como que he sentido que se narraba el campo, siempre desde la ciudad, desde cierto cl clasismo, machismo, paternalismo, ¿no? Y como que éramos siempre la misma postal simple y plana, ¿no? Y no, se, no había voces propias del campo, ¿no? Que contaran... No me sentía reconocida. Y claro, para mí el medio rural, los medios rurales son súper diversos, ¿no? Y ese es un poquito mi, mi granito de arena, ¿no? Contar lo que es para mí el campo y la gente que, que lo habita.
0: Pensar en los medios rurales, vivir en ellos, es darles voz. Es una de las premisas de esta joven autora que lleva en su narrativa y a la vez rompe con los estereotipos masculinos para darle paso a las ideas, el trabajo y los sueños de las mujeres del campo.
2: Carta al padre. No manches la piel al desangrar el cordero. Si del error nace la belleza, al pasar la aguja en el silencio se hace el grito. Hombre de sangre y tierra nunca lloran, mejilla quemada de hacerle sombra. La voz de la casa torciendo al limonero, llamando a todas las liebres casilda. Padre, que me quede como estoy. No aguantaré como los puntos que se hacen en un estómago. Tampoco soy la enredadera que siempre pasa el invierno. Dime que anoto ahora en este cuaderno si todos los pájaros no cantaron o se escondieron. De lejos siempre un caballo tumbado se está muriendo. Yo no quiero que mi amor se muera. Yo quiero la levedad de los insectos. El albero levantándose sigiloso. La infancia que tuve, un cuchillo en la garganta. Totalmente. Mira, yo ya en Cuaderno de Campo, Cuaderno de Campo para mí, eh, una de las cosas por las que tardé mucho en terminarlo, es que quería que fuera una carta de presentación. O sea, no quería que fuera un primer libro, que pasaran los años y que sintiera vergüenza del libro. Que pasa mucho con los primeros libros. Pues yo con Cuaderno de Campo quería que fuera, eh, soy María Sánchez, hago esto y es una carta de presentación. Y ya en los primeros poemas ya estoy hablando de a qué se dedican las mujeres de la familia en casa. A cuidar, a ese trabajo no remunerado, ¿no? Ya y digo, bueno, ¿y dónde están estas mujeres? Pero es que ya busco a esas ecologistas, a científicas, a veterinarias y no me doy cuenta que no he hecho ese ejercicio de genealogía ni de reconocimiento con las mujeres de mi familia. O sea, que yo estoy aquí por todas esas mujeres de mi familia que no tuvieron opción a decidir que han estado trabajando y no son visibles porque no han tenido un trabajo remunerado incluso que muchas veces seguimos considerando que eso no es trabajo cuando cargan con todo el trabajo doméstico, crianza, ayudan en el campo, que no ayudan, que trabajan, ¿no? Entonces, claro, yo fui... cuando era adolescente era muy injusta con mi madre porque no entendía la mochila ni el lugar de donde venía mi madre, ¿sabes? Yo siempre cuando tenía 15 años decía, ¡buah! lo último que quiero hacer es mi madre y no te paras y no te sientas y no entiendes que mi madre que nació, nació en el 60 O sea que mi madre es bastante joven Pero nació en la dictadura aquí, claro Y mi madre con 13, 12 años La quitan del colegio Y se tiene que ir a trabajar al campo A coger aceitunas O sea, mi madre desde pequeña la educan Pero como tantas mujeres en España ¿no? En este país la educan para ser perfectas más de casa Y mi madre no tiene ese derecho a decidir Ni a estudiar que yo he tenido no Entonces, por aquel entonces Mi padre cuando yo nací y mi hermano José nació, a los días mi padre, mi padre se fue a trabajar a Santiago de Chile, mi padre trabajaba mucho por Latinoamérica con proyectos de cooperación de veterinaria y de producciones agrarias y yo ahora lo pienso, o sea, yo ahora que quiero en madre y digo, madre mía, mi madre sola, mi padre, o sea, a miles de kilómetros, mi madre sola en una ciudad donde no conocía a nadie y aún así ella estaba, o sea, imagínate, ¿no?, lo que tuvo que suponer para ella para decir, es que yo no quiero estar en el pueblo, quiero una vida totalmente diferente, ¿no? entonces yo quería que estas mujeres se sintieran reconocidas y por eso para mí el libro es una especie de altavoz, eh, hay algo que, me, que es lo que me, más feliz me hace y lo que más me llena de las presentaciones del libro, es que hay dos frases que se repiten muchísimo, pues en todas las presentaciones que de verdad la he oído un montón, una es, este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. Es que es fundamental sentirte reconocida, claro, si no te sientes reconocida en la televisión, en las noticias, en las películas, en los libros, es que aquí en este país, no sé allí, pero aquí en este país se ha remarcado muchísimo la idea del campo y de los pueblos y de los medios rurales en dos extremos, uno es un extremo se nos remarca muy bien ahí, ¿no? Eh, somos gente que no... que somos analfabetos, que no sabemos hablar, que somos unos paletos, que somos unos brutos, que hay traición, que hay asesinato, como todo lo malo para el campo, ¿no? Y luego está el otro extremo, que es la gente que va al campo, no quiere que nadie le moleste, todo idílico, no hay nada...
1: una pequeña pausa. En un momento continuamos.
0: Si te gusta el podcast de la señorita lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast Gracias por ser parte del equipo
1: Además de escribir, María no deja atrás su trabajo como veterinaria. Son tan importantes uno como el otro. Una veterinaria que escribe, sueña, trabaja y logra. Convive con los animales. Y estos son grandes maestros que son parte de su vida. No
2: dejo de aprender cosas de, de los animales, de verdad. De ver cómo se ayudan los unos a los otros. De, de cómo te reciben. No sé. Es que no tengo palabras porque son tan... Son, son muchas emociones y sentimientos, ¿no? Eh, el trabajar el día a día con animales, eh, ya te digo, es la total entrega, la... Yo es que de verdad, estoy en el campo y oigo unos cencerros y la voz de una pastora es un pastor llamando a las ovejas y cómo vienen las ovejas o el perro pastor súper feliz. O me pasa en mi campo con mi tío, que mi tío sigue teniendo animales. Yo veo a los perros pastores, cuando ven a mi tío, esa felicidad de van a trabajar... Porque, claro, para ellos es fundamental hacer una tarea y sentirse útiles. Y ves cómo mueven los animales y los felices que están. Y con los pájaros. A mí me encanta salir a ver pájaros. Y estoy escribiendo, ojos oh, se puso en la ventana un pájaro y me puedo tirar ahora mirándolo, ¿no? Me gusta también lo que no ve de los animales, que son los rastros. Cuando voy al campo y veo las plumas, o me encuentro nidos o veo huellas, ¿no? Ya te digo, es algo que me cuesta mucho. Trabajo ponerle palabras porque no entiendo mi tampoco mi vida sin sin ellos y sin sin esos vínculos. ¿no? De hecho, las cabras las teníamos en pastoreo en el monte, y de hecho mi padre su tesis, por ejemplo, es veterinario su tesis la hizo de lo, del pastoreo de las cabras, y claro, tenían que hacer un montón de análisis de datos y, y claro, yo eso lo he vivido ya más de pequeña, más adelante cuando seguimos teniendo el rebaño y, y a mí me encantaba ir por las tardes a recoger al rebaño el campo para meterlo en, en el corral por la noche Bueno, pues primero es que te tienen que conocer claro, las cabras son mulitas y si vas con ayuda del pastor y de el perro pues le vas silbando, las vas llamando, yo le suelo hablar porque a las cabras les gusta mucho que le hable y, y vienen detrás tuya, sí, eso, eso es una sensación súper bonita. Cuando viene el rebaño y lo meten en el corral y ves que están todas, es eh, eh, genial.
0: María se mueve por el campo de forma ligera, como por su casa, porque es su casa. Cría cabras, las que llevan por nombre las manchas de piel florida. Ella también forma parte de un grupo de veterinarios que trabaja para una asociación de 85 ganaderos de toda la península ibérica.
2: Yo ahora estoy, como ya te dije, trabajando con razas en peligro de extinción. De hecho, eh, si coges la, ahí, si coges el mapa de la península ibérica, eh, la red natura, que es donde están todos los parques nacionales y naturales protegidos, coincide con las zonas de pastoreo, o sea, con las zonas donde están la ganadería extensiva y los rebaños. O sea, es que estos rebaños son los que han hecho posible que existan estos parques nacionales y naturales que tanto nos gusta. Tener un poco de conciencia del territorio y de todo, o sea, de ser un elemento... No solo, ¿no? A mí hay una frase de Dona Haraway que dice Ser uno significa ser mucho, formar parte de mucho Y también yo creo de depender de, de otros, ¿no? Dependemos, estamos dentro de un sistema, ¿no? Y, y creo que hay que tener en cuenta todos los elementos de la cadena, ¿no? Entonces, claro, yo ahora trabajo un poco conservando esta raza, difundiéndola, protegiéndola Ya os digo, no se favorece este tipo de ganadería extensiva No se reconoce el trabajo de la gente que está protegiendo el campo. Entre otros temas,
1: la joven poeta española habla del síndrome del impostor, que a veces juega el papel del malo de nuestra propia película. Por esta razón, ella es hermana con otras escritoras, las lee, las disfruta y las comparte.
2: Una mujer hace algo y se le ve con lupa todo. Un hombre lo hace y no. Es que yo está más que comprobado, o sea, yo muchas veces lo digo, digo, creo que las mujeres no escribimos tanto en los medios y demás porque primero nos tiramos piedra a nosotras mismas y porque sabemos, ya te digo, yo tengo amigas que sienten, a mí me pasa alguna vez, que nos entra ansiedad cuando nos, tenemos un encargo de en un periódico tal porque lo primero que pienso es es que yo no voy a escapar, no estoy preparada. O sea, ahí tenemos los datos de los libros que se publican escritos por hombres y los libros que se publican escritos por las mujeres. Es que está ahí la cosa, ¿no? Pero yo te digo, Yolanda, que es todo este tiempo que no nos pasamos castigándonos, ellos ya han escrito algo, porque no se lo plantean, ¿sabes? Entonces, yo creo que también es súper importante esas redes de apoyo entre escritoras. Yo lo hago con amigas que escriben. Oye, ¿qué me pasa esto y tal? Y mira, esa media hora, en vez de castigarme, pues lo hablo con mi amiga y me dice, pues claro, que era escapar capaz. Ese apoyo ¿no? y esa ayuda creo que es fundamental. Sí, para mí, sí. De hecho, mira, hay otra cosa que también esto he lo cuenta Luna Miguel y también es algo que yo pongo en práctica cuando me invitan a un festival o a lo de literatura, eh, yo pregunto por ciertos escritores y tal, porque yo no sé allí, pero aquí se ha dado un acoso y unas situaciones machistas en festivales con las mujeres, que lo hablamos abiertamente, que hablamos de eso, que es que hace, hace años esto aquí era impensable, pues ahora lo contamos y nos apoyamos, porque es que no tenemos por qué soportar por publicar un libro, porque eso es fundamental, así que... Eh, hay que apoyarnos, tenemos que apoyar y leernos. Me da mucha pena porque pasa como con las mujeres en el campo. ¿Cuántas mujeres escritoras nos estamos perdiendo porque no tuvieron el eco, el reconocimiento
1: necesario? ¿Pero cómo combinar el amor y el trabajo? Si le dieran a elegir, ¿qué elegiría? El, el trabajo, por
2: supuesto, es importante, ¿no? Pero yo no consigo, o sea, si me dieran a elegir, pues prefiero eso, estar con el amor como yo lo entiendo de una relación sana, de apertura y, y ya te digo, de una confianza y una sinceridad honestidad brutal, ¿no? Yo soy una persona muy familiar y me gusta mucho estar con mi familia y con mi pareja, o sea, soy muy de estar en casa y pues para mí eso es el, el amor fundamental pero no solo el amor de la pareja de mi amigo el sentirte querida ¿no? el sentirte cobijada porque ya te digo yo muy... tengo la suerte porque no quiero idealizar a la familia como institución porque cada familia es un mundo y también dentro de las familias se han cometido muchísimos abusos y ha sido una institución bastante problemática ¿no? para esconder estas cosas pero yo sí reconozco que tengo una familia pues estoy más afortunada por la familia que tengo porque me han dado ese vínculo con el campo que si no y no estaría aquí hablando hoy contigo y luego porque nos cuidamos y nos apoyamos mucho, yo ya te digo hay muchas veces que me entra el síndrome de la impostora, de que digo guau, esto no voy a ser capaz de escribirlo y llamo a mi padre y me dice anda ya ¿cómo no vas a ser capaz de escribir eso? tú eres capaz de todo, ¿no? ¿sabes? ese sentirte con cualquier cosa que tiran para delante de ti y claro pues la pareja pues para mí es igual, es fundamental ¿no? y que, que tenga ese, esa visión también de, de la familia. Y sí, porque el trabajo pues, va y viene, ¿no?
1: María Sánchez colabora en El País. Es la primer mujer de su familia en dedicarse a un oficio, veterinaria de campo. Su más reciente publicación es Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural. Un glosario poético ilustrado por Cristina Jiménez
2: es un libro de hecho que reivindica un poco eso que te hablaba del acento ¿no? y de la otra forma de hablar. Se llama Almáciga y va a ser un libro ilustrado y en el libro recojo palabras que ya no existen en el diccionario, la mayoría la acepción de lo que significa el diccionario ya no la recoge son palabras que se van a morir y no solo las recojo del castellano, sino las recojo de otras lenguas del territorio Pero hay palabras semilla que se convierten en favoritas y laten todavía más, cuando no sabemos quién las escribió en el cuaderno, quién decidió trasplantarla al papel. Por mucho que contemplemos la caligrafía y acariciemos la hoja, nada se desvela. Da igual que toquemos la letra escrita, el rastro de los dedos invisibles por las páginas que hicieron posible que hoy yo comparta esto aquí. Es inútil. He buscado esta palabra en otros lugares, he hablado de ella, y solo me he topado con el vacío y el silencio. Pero es una palabra preciosa, como un pequeño animal que duerme, como si al acariciarla, escrita, comenzara a latir, a respirar flojito, a susurrar, hasta convertirse en arroyo. Ser. Se usa para llamar al viento de las mañanas, que se cree que ayuda a las plantas a desarrollarse y crecer. Ser, que también podría ser el gesto y la ternura que acompañan todos los días a ese campesino de Berger, que con sus manos sigue arando, cavando hoyos para arrojar semillas de arbolitos que posiblemente nunca conocerá. Y este campesino es como tantos otros que ya no existen pero siguen ahí, latiendo, porque siguen vivos en lo que tanto trabajaron, cobijaron y esperaron con sus manos, en los sembrados, en los árboles y las cerca. Es la, la misma tierra, tierra en la, la misma línea. Así que nada, estoy muy contenta porque me da pena, ya te digo, a mí me da mucha pena que aquí usemos palabras en inglés cuando tenemos palabras tan bonitas que, que estamos dejando morir, que ni siquiera conocemos.
1: María nos enseña que podemos hacer todo lo que deseamos, como ella, ser veterinaria y escritora, darle voz a las mujeres del campo, ser poeta y narradora, ganar premios y combinar el amor y el trabajo.
0: Gracias María por compartir tu historia con Señorita Lechuga. Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez. Equipo de Señorita Lechuga ¡Sigue a Señorita Lechuga en sus redes! En Facebook, Señorita Lechuga En Twitter, arroba Lechuga Señorita En Instagram, arroba Señorita Lechuga el podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.